0: Buenos días, me encanta vernos después de haber cantado, después de uh, haber celebrado la Santa Cena. Me encanta poder compartir este momento con todos nosotros y como acabáis de ver en la cabecera, lo que hacemos ahora es abrir las escrituras, ¿ok? Aquí, ¿quién tiene sus Biblias? ¿Tenemos la Biblia preparada? Ok, tenemos por allá algunas. Ok, tenemos también la mente y el corazón preparados, Sí, no se trata ahora de simplemente recibir información de que alguien nos suelte el sermonete del domingo de sentirnos mejores con nosotros mismos, se trata de transformar nuestras vidas, de ser alguien distinto y de salir de una manera distinta de aquí. Así que esa es nuestra oración para hoy. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono, y este es uno de mis momentos favoritos de la semana. Me encanta venir aquí, vernos, saludarnos, adorar juntos, es algo tremendamente especial. Hay algo sobrenatural en los momentos en los que nos juntamos, esa es la promesa de las Escrituras en cuanto a la Iglesia, y espero que estés siendo parte de todo el momento, no solo un espectador, sino siendo parte con tu actitud, con tu disposición, con tu apertura a todo esto. Así que lo que vamos a hacer ahora es hablar un segundo, sobre meditar sobre las Escrituras y tratar de entender un poco más de qué va esto que llamamos vida. ¿Estamos preparados? ¡Fantástico! Uh, lo que vamos a hacer hoy es... Uh, Vamos a continuar, no, no es una serie lo que estamos haciendo, de hecho esta cabecera que acabáis de ver, este vídeo, es general, tiene que ver con el momento de abrir las escrituras, pero lo que quiero que hagamos es continuar lo que empezamos la semana pasada. No era el plan original a continuar lo que hablamos la semana pasada, pero creo que se quedó algo en el tintero muy, muy, muy importante para nosotros y quiero compartirlo hoy, quiero guiarnos acerca de esta conversación y, y cerrarla hoy. Para uh, los que, bueno, es que no estuviste la semana pasada, lo que hablamos la semana pasada es cómo elegir lo mejor, cómo elegir lo mejor. Empezar el año eh, tomando decisiones, eligiendo, hablamos de sabiduría, hablamos de uh, oración, hablamos de vivir en comunidad, hablamos de prepararse y, y, y uh, predecidir. ¿Cuántos habéis aplicado algo de, de eso esta semana? ¿Alguien ha predecidido algo esta semana? ¿Alguien ha aplicado algunas cosas? Yo puedo decirte, fantástico, me encanta. Yo puedo decirte, lo he aplicado esta semana y no siempre ha funcionado, pero, pero lo practico. Uh, y, y creo que puede ayudarnos y tiene que ver con poder tomar buenas decisiones porque creo que una de las cosas que nos revelan las escrituras en, en las escrituras uh, muchos sabemos si no lo sabes te lo cuento hay, uh, hay libros que se llaman libros de la sabiduría, hay partes de las escrituras que se llaman escrituras de la sabiduría en el Antiguo Testamento está Proverbios está eclesiastés uh, son libros que están dedicados a esa sabiduría uh, a salmos quizás Uh, y luego en el Nuevo Testamento tenemos otros que también llevan carga, esa carga de tradición de la sabiduría del antiguo uh, mundo, que es eh, Santiago, el hermano de Jesús, escribió una carta y se conoce como eh, el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. ¿por qué tenemos esa, eh, esa carga de sabiduría en las Escrituras? No solo normas sino solo tener que eh, eh, hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras, sino eh, la idea de decidir como seres libres, como gentes libres. Es porque a Dios le interesa que maduremos y que podamos decidir libremente y que podamos tomar decisiones en la vida de acuerdo a la sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto de él, pero que en el fondo es algo que desarrollamos. Y eso es lo que quiere para ti y para mí. Y lo que quiero que hagamos hoy es terminar... Esa, esa conversación, así que puedes ir a escucharla a, a cualquier sitio donde se presentan Spotify, uh, iTunes y otros lugares puedes, puede, la página web también está puedes ir a escucharlo, y, pero quiero terminar hoy con simplemente una cosa, quiero comentar una cosa y dar una respuesta a esa cosa, tiene que ver con esto yo no sé cuántos uh, uh, os gusta uh, el mundo de, de las empresas, de los negocios, el mundo de la administración de empresas, pero hay un dato interesante que uh, me llama mucho la atención y es el 90% de los startups fallan no sé si ya lo habías pensado alguna vez. El 90% de las empresas que empiezan, de los startups famosos, de tecnología, de casi de cualquier cosa, el 90% falla. El 90% falla. Uh, el, 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 en cierto modo, lo que podemos ver es que el, la gran, 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 gran mayoría de las cosas que empezamos, que eh, queremos hacer en nuestra vida, eh, que se reflejan en eso, en esas carreras, en esas empresas, voy a empezar esto, voy a, voy a desarrollar aquello, el 90%. Falla. Ah, te voy a contar un dato acerca, por ejemplo, de eh, iglesias cristianas evangélicas. La gran mayoría de iglesias cristianas evangélicas que empiezan, que en el término de, de, de en, en el mundo de la iglesia cristiana se llama plantar iglesias, ¿ok? Plantar iglesias. Y, eh, es decir, empezar una comunidad cristiana como esta, desde cero, eh, ir creciendo. La gran mayoría, la gran, 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 gran mayoría fracasan en los primeros dos, tres años. La gran mayoría, eh, alrededor del mundo. Uh, fracasa uh, la gran mayoría en, en los últimos años, en los últimos cinco años de pastores en el mundo noratlántico occidental, es decir, Europa uh, Estados Unidos, Canadá, México es este, este gran noratlántico que hay la gran mayoría de pastores que empiezan, de líderes uh, cristianos de pastores que empiezan en el ministerio lo deja en los primeros años lo dejan en los primeros años uh, quizás esto no se traduce a, a toda nuestra vida Uh, quizás no, pero me da la sensación, y no es un dato científico, uh, tómalo como una opinión personal, pero me da la impresión de que la gran mayoría de las cosas en nuestra vida, las cosas que elegimos en nuestra vida, y eso es quizás una de las cosas que necesitamos entender acerca de tomar decisiones y de elegir. Uh, y por cierto, ya te lo aviso antes, este es la, el aviso, el warning, es, no son buenas noticias, ¿okay? La gran mayoría de las cosas que elegimos en la vida tienden a fracasar. Y me refiero a elegir o a las elecciones que hacemos en términos de, de esas cosas que nos cargan cuando pensamos en la vida. ¿Con quién voy a estar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué, car qué carrera? Sí, mi carrera. La gran mayoría de esas cosas no se cumplen, no, no llegan. En la, mayoría. la mayoría de nosotros empezamos, tenemos sueños acerca del futuro y tomamos decisiones para esos sueños, ¿sí o no? Yo quiero ser profesor en la universidad. Hace, eh, toda mi vida quise ser profesor en una universidad. De hecho, siempre le cuento a la gente que hasta hace, hasta pocos años antes de venir a Madrid a empezar esta comunidad, uh, nunca quise ser pastor. Siempre le dije a la gente, yo no quiero ser pastor. Uh, y nunca, nunca le digas a Dios lo que no quieres hacer. <risa> no. Uh, y es cierto, siempre quise ser profesor de universidad, profesor de filosofía en la universidad. Uh, y y no, no, nunca llegó ni siquiera la oportunidad Uh, la mayoría de nosotros elegimos, soñamos con cosas que en la mayoría de los casos no se cumplen. Uh, muchos soñamos con empezar, uh, con, con ser estrellas del rock y grabar discos. Y en la mayoría de los casos no se cumple, eso no llega. La mayoría, muchos de nosotros soñamos con ser actores, actrices, directores, estar en el mundo del cine. Para la mayoría de, los, de nosotros no va a llegar eso, no va a llegar, no se va a cumplir. Quizás soñas con una carrera no tan vocacional, no tan artística, Uh, quizás pienses en una carrera más, no sé, ok, me gustaría ser, uh, trabajar en una empresa de aeronáutica, quizás, o algo. Y para la mayoría, incluso cosas así más, más realistas, quizás, no llega. Hay demasiadas variables en el mundo. Estudias biología y terminas, ¿qué? Eh, terminas como a mí, por ejemplo, quería mi mujer, quería, estudió biología, quería ser médico y terminó casada con un pastor. Uh, pobre. No, es, la vida es así, la vida es injusta, lo hace años hace un par de años, hace no más de dos, tres años, dediqué dos domingos a hablar de cómo la vida es injusta. y a, bienvenido al domingo que te motiva. ¿sí? vas a salir de aquí motivadísimo. No, a, la realidad es que la mayoría de las cosas que elegimos no se cumplen incluso y esto es algo interesante, incluso cuando se cumplen, no se cumplen con las expectativas que teníamos. Uh, piensa en las relaciones. Tú entras todo, la mayoría, nosotros, no todos, pero la mayoría queremos entrar en relaciones y a muchos uh, le, le uh, añadimos cierto valor, más valor, menos valor, ¿sí? Más valor es como es lo más importante de mi vida. Otros, bueno, me gustaría, pero... Y entramos en relaciones y las personas que están en relaciones o que han estado o que eh, llevan la misma relación, casados, por ejemplo, te pueden decir, la mayoría de las expectativas que tenías no se cumplen. Tener hijos, por ejemplo, tener hijos, ser padres... Es como muchos, muchos deseamos eso, elegimos eso, caminamos hacia eso, tomamos decisiones en el día a día para llegar ahí uh, y, y cuando llega es, es algo increíble, pero la mayoría de nuestras expectativas acerca de eso no se cumplen, incluso cuando las cosas se cumplen, no cumplen esas expectativas. Hace años escuché, muchos os suena el nombre de Pau Donés, ¿verdad? El, de, el, el de Jarabe Palo, que falleció de cáncer. Y un año escuché hacer una entrevista acerca del de de, de éxito y la fama. Y esta idea de ser músico, de lograr, de haber llegado a ser músico. Y, y es como, no, o sea, la verdad es que al final no es lo que esperaba. Dice, lo único bueno que tengo es que puedo dedicar mi tiempo a esto, pero por lo demás no es lo que esperaba. O sea, no, no cumplía las expectativas. Para la mayoría de nosotros tomamos decisiones en la vida, pero por un lado esas decisiones en cuanto a las cosas que más nos cargan socialmente, digamos, la carrera y, uh, si, no sé, si voy a invertir bien o no sé, esas cosas grandes que nos eh, eh, cargan a todos, no se cumple. Existen demasiados factores en la vida aparte de uno mismo, uh, donde vives, donde creces, todas esas cosas, pero incluso cuando se cumplen, no se cumplen con las expectativas que, que teníamos. La mayoría de las veces las decisiones que tomas no te llevan exactamente a donde creías que te iban a llevar. Te llevan a otro lugar y a veces nos sorprendes como ¡Genial! ¡Guau! Wow, ¡Qué bien! En, en mi caso, por ejemplo, yo nunca quise ser pastor y de repente acabo siendo pastor y es, es lo, no, ¡Me encanta! ¡Es, es una bendición! Pero, pero, si te, pero si observamos nuestras vidas nos damos cuenta que la mayoría de las decisiones que tomamos no nos llevan y eso nos paraliza. Eso nos paraliza. Pero hay algo más, aparte de, de saber que la mayoría de las cosas fracasan, y, y no es algo malo, por cierto. No es algo malo. No se, no se, eso no significa que no debamos intentar cosas. ¿okay? No, no estoy diciendo, eh, hey si, si la mayoría de las cosas fracasan, no intentes nada. Al contrario. Al contrario. Intenta más aún. Sigue luchando por esas cosas. No quiere decir eso, pero quiere, quiere decir que necesitamos salir al mundo y tener una mentalidad realista. Realista. ¿Por qué? Porque nuestro mundo está tremendamente influenciado por lo que pasa en las redes sociales. Y en las redes sociales lo que vemos son los... Los, uh, los momentos debajo de los focos, los momentos especiales y buenos de todo el mundo. Pero no vemos la lucha. Nadie pone, el, o muy raramente la gente pone, el momento en el que todo se vino abajo por, por las decisiones que tomaron, o en el momento en el que dice ok, eh, decidí esto, pero pff, las cosas no eran lo que esperaba. Raramente lo pone, raramente. Y eso nos crea unas expectativas irrealistas acerca del mundo en el que vivimos. Y el mundo en el que vivimos es complejo, el mundo en el que vives es complejo, es demasiado duro y en la mayoría de los casos, las cosas que decidimos qué hacer con nuestra vida, qué voy a hacer hoy, qué carrera voy a tener, con quién voy a ir a comer, a quién llamo, qué networking voy a hacer para poder sacar esto, a... todas esas cosas, la mayoría de las cosas, no suelen salir o no suelen salir como esperamos. Y hay otra cosa más que influencia en las decisiones o en, las elecciones, en las, eh, lo que elegimos en el día a día y es uh, todos los estudios dicen que... Uh, ¿Cuántos tenéis, ¿Cuántos tenéis más de eh, eh, 40 años? 40 años. 40, okay, hey, ok, un buen grupo, un buen, 40 años, más de 40 años. Uh, todos los estudios dicen que aquellos que nacieron después del 80, que son los millennials, uh, entonces tiene que ser menos de 40 años. No, ¿Cuántos tenéis menos de 40 años? Levanta la mano. Ok, menos de 40 años. Okay. También otro buen grupo. ¿Cuántos? No, es broma, no levanta la mano. Uh, así está el pastor siempre diciendo nos levanta la mano, ¿verdad? ¿Cuándo va a parar de decir que nos levantemos la mano? Ahí. <risa> uh, todos los estudios muestran que los milenios y las generaciones siguientes, es decir, aquellos que nacieron después del 80, tienen una tasa de perfeccionismo problemática. Es decir, son personas extremadamente perfeccionistas. El perfeccionismo es el ver las cosas, lo que uno hace, ten, sobre todo el tener una autoimagen, ¿okay? el, el, el verse uno mismo y el, lo que quiere hacer. Que, eh, eh, que tiene estándares demasiado altos, estándares son muy, muy altos. Ahora, el perfeccionismo en sí mismo, es decir, el buscar lo mejor o buscar las cosas buenas, no es malo en sí mismo, pero se, como todo en la vida se puede volver patológico, se puede volver un problema. Y una de las cosas con las que luchan las generaciones después de los 80, los que han nacido después de los 80, es que somos extremadamente perfeccionistas. Y lo que quiere decir eso es cómo afecta nuestra capacidad de decisión. A nosotros nos cuesta más tomar decisiones. ¿Por qué? Porque pensamos que en cada cada pequeña decisión hay una perfección que hay que buscar y si no te estás equivocando. Vivimos nuestra vida, por ejemplo, ya no es, ya no es que, no sé, tenga comida, voy a comer o que pueda ir al un restaurante y voy a elegir algo que me gusta y ya está. Es, elijo lo que me gusta y punto, elijo eso. Esa, esa, es la mayoría, esa es la actitud de la mayoría de la humanidad alrededor de la historia. ¿sí? Uh, voy a mi armario, abro y busco algo que me gusta. Los, los millennials, es decir, los que nacieron después del 80 y los, la generación Z, todos los demás... Uh, lo que hacen es abrir el armario y pasar ese momento perfeccionista que, que es aterrador, que es psicológicamente a, aterrador, donde, donde quieres buscar lo perfecto para ir al instituto, ¿sí o no? Es como, no solo basta con algo que me gusta, es como, que, que me pongo, y, 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 y que van a pensar, y si me pongo esto, que voy a, que voy a estar proyectando, que van a pensar de mí. Y, y es ese perfeccionismo que nos paraliza y no nos deja vivir, no nos deja tomar decisiones, porque en cada situación hay una, un, un, algo perfecto. Eh, pongamos en elegir carrera, o elegir eh, carrera universitaria o trabajo. Para muchos es, voy a elegir un trabajo que cumpla ciertos estándares que me guste o no me guste pero eh, simplemente voy a elegir algo y, y voy a trabajar y voy a desarrollarme y voy a y para para los perfeccionistas para aquellos para los cuales el perfeccionismo se vuelve una patología lo que hace es paralizarlos ¿por qué? porque entre todas las opciones que hay que son muchísimas y cada vez más eh, qué voy a estudiar dónde voy a estudiar con quién voy a estudiar o sea cada vez más si voy a estudiar en mi ciudad o voy a salir a otro país con todas esas cosas lo que sucede es que te paraliza no el que tengas que elegir algo que te gusta algo bueno simplemente elige algo y vas a por ello yo y trata de lograrlo. es No, es que tengo que elegir la perfecta, tengo que elegir la cosa, porque entre todas ellas hay una que es perfecta y todas las demás van a arruinar mi vida. Así es como ve el mundo el perfeccionista, ¿sí? Eh, y eso es la mayoría de nosotros. Y eso nos paraliza. Todo lo que acabo de decir, todo lo que acabo de decir hasta ahora, nos lleva a una actitud frente a tomar decisiones, que creo que es la actitud con la que muchos luchamos. Y es una pregunta que surge a raíz de lo que he hablado la semana pasada, pero que surge entre nosotros también. Y es la actitud de tengo miedo a equivocarme. Vivimos, no solo con miedo a mil cosas que han pasado a nuestro alrededor, pero vivimos con miedo a equivocarnos. No te voy a pedir que levantes la mano, pero quiero que pienses un, cuántos en los que estamos aquí podemos decir, vivo con miedo a equivocarme. Cada día... Me levanto, tomo decisiones y quizás en cosas pequeñas no. Algunos quizás sentimos que tenemos miedo a equivocarnos en, en qué calcetines nos ponemos. Otros tenemos miedo a equivocarnos en qué carreras escogemos. Otros tenemos miedo a equivocarnos en con quién pasamos nuestro tiempo. Otros tenemos miedo a equivocarnos en mudarnos de ciudad o no mudarnos de ciudad. Tengo miedo a equivocarme. Y lo único que quiero hacer en los próximos 10, 15 minutos, hoy va a ser más corto porque uh, eh, eh, estoy pasando... este... Uh, un poco enfermo. Eh, 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 lo único que quiero es darte una respuesta. Eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero, quiero que pensemos en esta idea. ¿Por qué? Lo que quiero hacer básicamente es, en el mensaje de hoy, es poder quitar la tapa de esa olla de presión. Es lo único que quiero que hagamos. Es que salgas de aquí de alguna manera, entendiendo que no hay que vivir de esta manera, con el miedo a equivocarnos. Da igual lo que elijamos. Que con el miedo a equivocarnos pensando en que ¿Qué pasa si, si elijo la carrera equivocado? ¿Qué pasa si elijo el lugar donde vivir equivocado? ¿Qué pasa si... si, si ah, y eso crea una presión en nuestra vida que, que estrés, ansiedad, no nos deja vivir, no nos deja simplemente movernos hacia adelante. Y yo creo que Dios quiere librarnos de eso y lo que quiero es librarte de eso con una cosa. Podemos decir muchas, pero yo quiero que pienses en una cosa. Imagínate por un segundo que... Da igual lo que elijas, no puedes equivocarte, porque las elecciones que tomamos realmente en el día a día, las elecciones que tomamos en el, realmente en el día a día, en, en, en todas esas cosas de las que hablamos, en el, voy a elegir una carrera, voy a elegir a hacer esto o aquello, no son la elección real que estás tomando. En tu, vida, en tu vida, y este es el punto de hoy, después de lo que voy a decir ahora, puedes desconectar, puedes dormirte, ¿ok?, en el mundo real, en el día a día, solo tomas una elección real. Y eso es lo que nos enseñan las Escrituras. El, el énfasis de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis no es si voy a, hacer, si voy a ser panadero o electricista, si, si me voy a vestir con, de negro o de colores, si me voy a cortar el pelo o me lo voy a dejar largo, si me voy a dejar barba o no me voy a dejar barba. Hombres, dejaros barba. No, el énfasis nunca está ahí. Nunca. Y son cosas, déjame decirte, es bueno luchar por las cosas en la vida, pero la decisión real en tu vida es solo una. Las demás, en realmente no estás tomando esas decisiones, no son tan, tan importantes. En otras palabras, lo que quiero decirnos hoy es simplemente esto. La decisión real en la vida no es qué haces, es en quién te conviertes. Es la única decisión que estás tomando a través de todo lo que haces. Es qué clase de ser humano eres. ¿Qué clase de persona estás siendo a lo largo de los años? Y déjame decirte, esto es lo interesante, es que da igual lo que decías en el qué, da igual lo que decidas en qué eliges hacer o qué no haces, o si se cumple o no se cumple, o si lo logro o no logro. ¿Quién eres puede darse en cualquier situación? ¿Quién eres? La, la persona en que te conviertes puede, ser, puede, puede, eh, eh, puede crecer, puede puedes transformarla. Da igual que elijas ser músico o trabajar en unos grandes almacenes. Da igual en donde estés, la misma elección, que, que la, la elección real que estás haciendo es la de quién es, quién voy a ser. Y déjame decirte, eso es lo único, eso es lo único que te llevas a la eternidad. Es lo único que te llevas a la eternidad. La, lo, lo que hacemos en el día a día, ¿tiene su importancia? Sí, eh, ¿está bien perseguir cosas? Por supuesto, pero son simplemente, y me encanta esta expresión, y de hecho no sé si él se refería a esto, pero Marcos Vidal escribió una, una canción hace años que tiene una frase que dice que Dios nos dio juegos de valor. Juegos de valor. ¿Sí? Es como que toda la vida realmente es un juego donde las cosas no tienen, no tienen realmente una, un, un valor final, lo único que tienen es una función y es en quién me estoy convirtiendo, qué clase de persona soy. Y esa es la decisión real que tomo. A veces pienso que nosotros somos como los niños. ¿Sabéis cómo crecen los niños? Todos los estudios de psicología de desarrollo, los niños crecen jugando. Por eso juegan los niños. ¿Por qué los niños juegan a ser mecánicos y, y luego juegan a hacer cocinas y a intercambiar cosas? Mientras hacen eso, ¿están ¿qué? Creciendo su vida. ¿Sí? El gran uh, Piaget, famoso psicólogo del desarrollo infantil, Vygotsky y otros grandes psicólogo, psicólogos del desarrollo uh, nos enseñaron que todo lo que hacen los niños tiene una función específica. Por eso juegan, por eso hacen esas cosas y por eso es bueno que ellos jueguen y estar viendo y ayudarnos a jugar y interpretar roles. Yo voy a ser el bueno y tú vas a ser el malo ahora, ¿sí? y luego vamos a cambiar. Y ahora yo voy a ser el cocinero y tú vas a ser el, el, el que sirve la comida. ¿Qué pasa cuando los niños hacen eso? Que están desarrollando sus características, están creciendo, están aprendiendo cosas, están convirtiéndose en alguien distinto. Y yo pienso que eso sigue a lo largo de toda la vida, que Dios nos dé una vida donde nos da juegos de valor. Al final, todo lo que hacemos en el mundo, es, es, estos juegos de, de qué perseguimos ahí fuera, de qué hacemos con nuestro tiempo, es lo que hacen realmente, lo, su función real es en quién me estoy convirtiendo. Y esa es la única decisión que tomas realmente. Ahora, déjame preguntarte, si esa es la decisión real que tomas normalmente, ¿cuánto tiempo pasas pensando en qué clase de persona eres? Y tomas decisiones de acuerdo a esa clase de persona. Muchos de nosotros pasamos tiempo exprimiendo nuestras mentes acerca de si voy a, voy a trabajar en esto o no voy a trabajar en esto. Y es bueno, no, otra vez, no quiero, no quiero decir que no sean cosas importantes, no quiero decir que no sean cosas que se puedan hacer, cosas por las que vale la pena luchar. Pero en muchos de los casos lo único que estamos haciendo es añadir presión a esa idea de presión que es nuestra vida. Y lo, lo que Dios quiere hacer es, es que nos enfoquemos en qué es lo importante, qué es lo, lo que de verdad es lo mejor. Y eso no es qué eliges ahí fuera, elige algo, elige lo que te guste, lucha por eso, crea algo, sea una persona creativa, pero en el fondo cuando piensas en las decisiones fundamentales, es, uh, piensa en quién, qué clase de persona estoy siendo. Y eso es parte de lo que nos enseñan las Escrituras. Eso es parte de lo que nos enseña uh, Pablo cuando escribe. Y uh, vamos a terminar en las palabras de Jesús en Lucas capítulo 9. ¿Puedes abrir tu Biblia en Lucas capítulo 9? Pero antes quiero leer, uh, quiero empezar en Romanos y, y quiero llevarnos a lo que dice Jesús en Lucas y poder entender que al final muchas de las cosas que pasan en nuestra vida están fuera de nuestro control, no pasa absolutamente nada. Pero que sí tenemos una cosa en nuestras manos, es quién soy. Es quién soy y quizás eso es lo que podemos elegir, lo que podemos decidir y, lo que, y, y, y de verdad qué es lo que importa. Y si surge lo que tú has decidido, genial. Y si no, también, ¿por qué? Porque quién soy puede, puede crecer en ese ambiente también. Okay. Uh, cuando Pablo escribe a Romanos, en Romanos, Romanos capítulo 12, uh, escribe acerca de la voluntad de Dios. Escribe acerca de esa voluntad. Esa es la pregunta que muchos de los cristianos nos hacemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí o no? Y Pablo escribe sobre eso. Es un texto famosísimo para muchos de los cristianos. Romanos 12.1 dice así. Dice, así que hermanos, Romanos 12.1, así que hermanos, o por lo tanto hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Primera, primera pausa. Pablo. Pablo está diciendo: Os ruego. Okay, ha escrito 11 capítulos de qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, del de, de trabajo de Jesús, de la liberación que tenemos en Cristo, de la justificación por la fe en Cristo. Ha, ha hecho, una, por 11 capítulos, está, ha escrito el, el, el maravilloso trabajo, el, el eh, increíble, si se puede decir eso, en la iglesia, el increíble eh, trabajo de Dios en la cruz para la humanidad, algo que sobrepasa nuestras expectativas algo que, que transforma nuestras vidas por la eternidad lo ha descrito por 11 capítulos y ahora nos va a decir algo, pero lo que nos dice es, os ruego, ok, por todo lo que he dicho ahora, por la justificación en Cristo, por cómo Él nos ha liberado, por cómo nos eh, da su espíritu para guiarnos en nuestra vida, te ruego a ti, te ruego a ti en Roma, te ruego a ti en Madrid, te ruego a ti aquí en esta sala en Cinesa, nos ruego, nos ruego a nosotros, por favor, por... Es, como que trata de, 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 es como que nos agarra por los hombros y nos dice, presta atención a esto, por todo lo que acabo de decir. Os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Fíjate que él no dice, te, os ruego porque Dios lo manda. ¿Sí? Te, te ruego que prestes atención a lo que voy a decir por, por, que, porque Dios dice que te... No, no, no dice nada de eso. Dice, ¿a qué apela? Apela a lo que Dios nos ha dado. Esa es la misericordia de Dios. Al Dios que nos da mucho más de lo que merecemos y de lo que esperamos. Al Dios que nos da... Cosas que jamás nos podríamos imaginar. Al Dios que nos persigue hasta morir en la cruz. Al Dios que se humilla para volver a llevarnos a casa. Y apela a eso, a ese Dios. ¿Por qué? Porque un Dios que se muere en la cruz es un Dios que quiere lo mejor para ti. Tú puedes confiar por su misericordia probada en la historia a través de Cristo... Que el Dios que se manifiesta en Jesús es un Dios que quiere lo mejor para ti. No quiere jugar contigo, no quiere simplemente que vengas y le adores y te arrodilles y ya está. No, es un Dios que quiere lo mejor para tu vida. Y dice uh, que uh, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir que presentéis vuestros cuerpos y en, este, en, en, en Romanos, uh, cuando lees otros textos te das cuenta que la idea de cuerpo que presentéis vuestros cuerpos o que vuestros, presentéis vuestros, lo, que, lo que está tratando de decir es que presentéis vuestras vidas, la totalidad de vuestras vidas de hecho creo que eso es lo que está en pantalla que presentéis a vosotros mismos, todo lo que son que presentes tu cuerpo, lo que haces con tu cuerpo, que presentes tu mente, lo que piensas que presentes tus ojos, lo que ves que todo lo sometas a Dios que todo lo pongas, básicamente lo que está diciendo es, os ruego ¿por quién es Dios? y lo que hemos visto por 11 capítulos que ahora cojas tu vida, cojas todo lo que es en tu vida, lo que practicas con tu vida, lo que haces con tu vida, con quién estás, lo, lo, que, lo que ves con tus ojos, lo que escuchas con tus oídos, lo que piensas con, con tu mente, que cojas todo eso, abras las manos y digas, aquí está, aquí está. Y eso muchas veces, y esto es interesante, lo hacemos ya en nuestra vida con otras cosas, cuando, por ejemplo, conocemos a alguien y lo, y, 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 o nos enamoramos de alguien, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos con nuestras vidas? Con nuestras vidas decimos, aquí está. Tú puedes afectar todo mi vida. Puedes, puedes ayudarme a decidir. puedes uh, Voy a dejar de hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque te amo, ¿sí o no? Y lo que hacemos es, lo que está diciendo Pablo es, de acuerdo al amor de Dios increíble, de acuerdo a, a todo lo que Él, no solo sabemos de Él, sino lo que ha hecho por ti por mí, coge tu vida presenta la idea, aquí está. Y esa, déjame decirte, es la mejor oración que puedes hacer en tu vida. Orar significa hablar con Dios. Y cuando oramos a Dios, por supuesto, le decimos cosas. Eh, de hecho, la palabra principal en griego para oración significa literalmente pedir cosas. Es, Dios quiere que le pidamos cosas. Pero fíjate el detalle acerca de la oración. Es, la mejor oración es cuando venimos a Dios y deseamos cosas y pedimos cosas, pero terminamos siempre con la misma idea. Y es cómo terminó Jesús cuando estaba en el gólgota Dios, quiero que pase de mí esta copa, pero, ¿cómo termina su oración? No sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Es exactamente lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos. De acuerdo a quién es Dios, Dios, yo quiero quiero esto, quiero, quiero, ¡ah! me encantaría que sucediese esto. Pero por tu misericordia increíble, por la clase de Dios que eres, aquí está mi vida y que no sea lo que yo quiero. Prefiero que tú tomes, la, prefiero que tú ah, ah, te muevas en mi vida, que guíes mi vida. Como dijimos la semana pasada, que me des esa sabiduría de lo alto, no guiarme por mi propia sabiduría. Ahora, yo sé que para muchos hoy en día, vivimos, que vivimos en, en una de las... Sociedad de, la sociedad occidental son una de las sociedades más individualistas y autónomas. Idolatramos la autonomía, idolatramos la independencia. ¿sí? Es, es, casi, es ofensivo decir, tengo que entregar mi, mi, lo que yo soy y ponerlo delante de Dios. Pero otra vez, esto es lo interesante, es que Pablo dice dos cosas acerca de eso, acerca de eh, cómo nos cuesta venir y decir, Dios, aquí está lo que soy. Pablo primero dice que, que al Dios al que le decimos eso es un Dios de misericordia. Es un Dios que ama y que se entrega y que sufre y que muere por nosotros. Pero luego dice algo interesante. Dice, uh, eh, ofreciendo vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuántos en la sala os consideráis personas lógicas? Ok, esperaba todas las manos arriba. Algunos no se consideran muy lógico. Bueno, por lo menos somos honestos. ¿Cuántos os consideráis honestos? <risa> lo que Pablo está diciendo es súper interesante, porque él dice, después de saber quién es Dios, entregar nuestras vidas no solo es algo bonito, no solo es algo espiritual. Entregar nuestras vidas, venir delante de él todos los días y decir, Dios, que no sea lo que yo, aquí estoy. Esto es todo lo que soy, toma, no sé ni cómo lo haces, no sé qué pasa, no sé cómo interactúas con esto, es, es, es un misterio para mí, pero de acuerdo a quién eres, aquí estoy. Pablo no solo dice que es algo bueno, no solo dice que es algo espiritual, no está diciendo, eso es lo mejor que puedes hacer espiritualmente, o esa es la mejor forma de tener una buena... No, no dice eso, lo que está literalmente diciendo es, eso es lo más lógico que puedes hacer. Si tú eres una persona lógica, Pablo está diciendo, de hecho, la palabra culto racional, la palabra racional en griego es logiques, de donde sacamos la palabra lógico. Y lo que está diciendo es, es la actitud, la disposición más lógica que puedes tener cuando sabes quién es este Dios, es levantarte cada día, levantarte por ahí y, y decir simplemente, aquí está Dios, es, esto es, soy todo tuyo. Esto es, esto es todo para ti, lo que tú quieras. No sé cómo funciona, yo sé que tú traes sabiduría, me guías en la vida, pero aquí estoy, aquí estoy. Ahora, la pregunta, lo que, sigue después, lo que sigue diciendo viene después, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la buena voluntad de Dios. Y se nos dice que esa voluntad, es decir, ese Dios que, que quiere algo para nosotros, es, es buena y es perfecta, es agradable. Y para mí sería suficiente eso. Simplemente decir, ok, yo sé quién es este Dios que se manifiesta en Jesús, lo que Él quiere para mí es bueno, es perfecto, es, es agradable, es, es lo mejor que puede pasarme en la vida. Ahora, ¿qué es? Yo sé que la mayoría nos preguntamos, ¿qué es esa voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y en las Escrituras se habla muchas veces de lo que Dios quiere, pero hay una frase, hay un momento donde creo que es el mejor resumen de cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Es el mejor resumen que hay y es una frase sola, es una frase que Pablo mismo escribió, de hecho fue una de las primeras cartas que escribió en su vida, el apóstol Pablo allá por el año 50, 60 después de Cristo. Y es súper es, es interesante porque... Es una frase súper corta, pero resume perfectamente qué es lo que Dios quiere para ti. Y, y aquí va el spoiler. No tiene nada que ver con qué haces en la vida. Tiene todo que ver con quién eres en la vida. No tiene nada que ver con si decido vestirme hoy formal, traje y corbata, o si decido ponerme tenis y chándal para salir a la calle. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con si decido ser, ir a la universidad y estudiar medicina o entrar en un, en, en un oficio, no tiene nada que ver con eso. Porque Dios en el fondo sabe algo de ti, de mí, de nuestra vida. El Dios que es el Dios de misericordia, que sabe cómo funciona nuestra vida, que sabe cómo funcionan estos 30, 70, 80, 100 años que pasamos aquí, 120, que, que pasamos aquí. Sabe que lo fundamental, lo que decides de verdad, no es lo que haces. Eso depende de, de demasiadas variables. ¿Qué voy a hacer? Depende de la economía, de dónde de crecí. Depende del gobierno y de la política. Depende de vecinos, depende de mis padres, de cómo, de cómo a, a, actuaron, de, cómo, de qué es lo que invirtieron en mi vida. Depende de muchas cosas. Pero quién eres está en tus manos. Por eso, cuando Pablo escribe y define la voluntad de Dios y la resume en una frase, la resume de esta manera. En 1 Tesalonicenses 4.3 dice, pues la voluntad de Dios es que... Vuestra santificación. Ya está, ahí está. En una sola palabra ha definido cuál es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. Que la voluntad de Dios es que es vuestra santificación. La palabra santificación tiene que ver, tiene muchas dimensiones en, en, la, en el... En, en las Escrituras. Tiene muchas dimensiones. Por un lado, significa apartado o distinto. ¿ok? Todos sabemos eso. Santificado, santo, algo santo. En, en la mentalidad de las Escrituras, algo santo es algo que es diferente. Entonces, por ejemplo, es Dios es el único que es realmente santo. ¿Por qué? Porque es diferente a la creación. No hay nada en la creación que se refleje, que se parezca a Él. Por eso, el primer mandamiento es no, no haréis imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque nada en esta creación puede reflejar la santidad de Dios nada puede acercarse a quien es Él. Entonces, Él es santo. No solo es santo, de acuerdo a Isaías, es santo, santo, santo. Es, y esa, el repetirlo tres veces no es solo una canción poética, no es solo, ah, qué bonito, lo están repitiendo. No, es una forma de, eh, de hipérbole, es una forma de, de magnificar lo que están diciendo. Es santísimo, eso es Dios. Y luego eso se, trasl se traslada a nuestras vidas. Cuando se dice que somos santos aquellos que estamos en Cristo, se nos dice que somos distintos al mundo, que somos distintos a, al mundo en el que vivimos a la sociedad, que se nos ha hecho algo distinto. Pero también santidad significa decir, eh, la idea de pureza, la idea de no estar contaminado. Santidad en el Antiguo Testamento, sobre todo, significa que las cosas son puras. Hacer esto santo, santificaros en esto, es hacer algo que es puro, que no está contaminado. Es decir, que ha florecido de acuerdo a la virtud, que ha florecido, que ha crecido, que se ha desarrollado, que ha, que ha alcanzado el grado de virtud de acuerdo a lo que puede ser. Un poco abstracto todo esto, ¿no? La idea, es, la idea de la santificación es que puedes ser ese ser humano que Dios ha soñado para ti. Eso es lo que significa. Y cuando Dios nos ve, te ve a ti en nuestras vidas y nuestras pequeñas luchas y, nuestros, y nuestras decisiones que tomamos cada día... Y nosotros estamos luchando y le preguntamos, Dios, ¿qué es lo que quieres para mí? O, o Dios, ¿qué es lo que quieres que haga con esto? Y es otra vez, no se trata de una cosa a la otra, no se trata de voy a apartar esto y voy a... Esco no, la idea es, tú puedes preguntar a Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? Es una buena pregunta, es una buena práctica, es una buena cosa incluir a Dios en nuestras vidas. Es algo bueno decir, Dios, voy a elegir una carrera que es lo que piensas. Dios, voy a elegir a alguien con el que vivir, voy a elegir a alguien con quien casarme. ¿Qué es lo que piensas? Es bueno hacerse esas preguntas, es buenísimo. Pero cuando cavamos un poco, cuando vamos a el, el, la esencia de nuestras vidas, cuando vamos a lo de verdad importante y le preguntamos a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? La, la respuesta de Dios, ¿cuál es? Es quién eres, en quién te estás convirtiendo. ¿Cómo estás usando tu vida y tus decisiones en el día a día? Da igual que hagas una cosa o la otra, ¿cómo estás usando tus decisiones para ser quien, quien he deseado que fueses desde el principio de la humanidad? Y una de las cosas que, que me libera constantemente acerca de la vida y de equivocarme y de tengo miedo a equivocarme, es que ¿quién soy? Cuando me miro al espejo y digo, joder ¿quién eres? ¿Qué clase de ser humano eres? Yo puedo ser ese ser humano, tanto si soy pastor y esto continúa y continúa otros 50 años y puedo vivir y, ser, y, y llegar hasta el final y puedo hacerlo como si al final Dios decide que no puedo ser pastor nunca más y no puedo disfrutar de esta, de esta bendición y tengo que dedicarme a otra cosa. Lo que llevo por dentro puede ser en cualquiera de esas circunstancias, da igual lo que me pase en la vida. Eso es de lo que de verdad estoy decidiendo en el día a día. Por eso Jesús un día contó una historia que nos enfoca en eso. Y esa es, esa es quizás la enseñanza que, que está detrás de todo esto. Es que la forma de quitar la presión muchas veces de qué decidimos en la vida tiene que ver con cambiar el enfoque en qué decisiones son las importantes de verdad. Qué decisiones son las que son fundamentales en nuestra vida. Lucas, en capítulo 9... Jesús acaba, de hablar, con, acaba de, de hablar con Pedro, ¿os acordáis? Y Pedro declara que él es el Cristo y es la, la mayor cosa, lo más increíble que, que podía haber pasado. De repente, sus discípulos entienden lo que está pasando. Pero Pedro, de verdad, pero Pedro, ¿qué es lo que hace después? Pedro, Pedro le dice, hey, pero no puedes morir. ¿Okay? Pedro, Jesús dice, voy a morir. Y no puedes morir, no, no no puedes morir. Otra vez, son decisiones. No, no puedes hacer esto, no, no puedes ir a Jerusalén. Te va. No, tienes que ir a este... no, no puedes hacer eso. Y Jesús le dice básicamente, quítate de aquí. No, no, el Hijo del Hombre ha venido para sacrificarse, dice él. Y después de explicar eso, Jesús dice esto a sus discípulos. Dice algo acerca de lo que se llama el discipulado, o acerca del de aprendizaje. ¿Qué significa aprender a vivir de acuerdo a Cristo? ¿Qué significa aprender a vivir siguiendo a Cristo? Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, dice Jesús, Jesús se vuelve y les dice a todos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, venir en pos de mí es lo que significa nuestra vida como cristianos. Ser cristiano no significa necesariamente simplemente hacer cosas o dejar de hacer cosas, significa seguir a Cristo. Es decir, poner nuestra mirada en Cristo y decir, voy detrás, si tú te mueves yo me muevo. ¿Okay? Lo que tú haces yo hago, lo que tú hiciste yo hago. Eso es lo que significa ser un discípulo. Y, y lo que está diciendo es, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere aprender de mí, eso es lo que hacían los aprendices. Es, y es lo que hacemos muchas veces en, cuando entramos en un trabajo nuevo. ¿sí? El jefe, ¿qué es lo que te dice? Ok, sigue a esa persona y aprende qué es lo que hace. Eh, eh, en inglés se dice shadowing. Es como, es la, conviértete en la sombra de esa persona y aprende. Y eso es el aprendiz. Y lo que está diciendo Jesús es, conviértete en mi sombra... Y aprende de lo que yo estoy haciendo. Y él dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es, la, cu ¿Cuál es la condición necesaria más importante? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. O en otras palabras, Dios, aquí está todo lo que soy. Para todo lo que tú eres. Dios, aquí está todo lo que soy. Cógelo, aquí está todo para ti. No sé cómo funciona esto realmente, no sé exactamente cuál es la mecánica que interactúa detrás, pero aquí está todo lo que soy. Tú eres el Dios de misericordia, tú eres el Dios que ha mostrado su amor por nosotros, aquí estoy. Y Jesús sigue diciendo eso, dice, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día... Y sígame. Y ahora va a explicar esto, va a explicar, ok, pero, pero ¿qué quiere decir eso de seguir su cruz, negarse a uno mismo? O sea, ¿por qué estás diciendo esto, Jesús? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante negarme a mí mismo? ¿Por qué es tan importante? Y esa idea de negarme a mí mismo es negar precisamente esas cosas que tiendo a querer perseguir. Ok, voy a perseguir mi carrera. Y Jesús está diciendo, no, o sea, no es que sea algo malo, pero no estás enfocando tu vida, no estás poniendo tu, tu enfoque en lo esencial, estás perdiendo el tiempo con juegos o con juguetes. Está siguiendo cosas que al final se quedan aquí, que no van a ningún sitio. Por eso Jesús dice, porque todo el que quiera salvar su vida. Y la idea de salvar su vida es lo que todos hacemos, es ganar, es tener éxito en la vida. Es voy a ganar, en esta, voy, a, voy a hacerlo, voy a tratar de conseguirlo mejor, voy a tratar de explotarlo mejor, voy a tratar de sacarlo mejor. Es porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá no es interesante, es paradójico esto, es, o sea, si tú te esfuerzas en todo esto, si tú te tratas de sacar todo eso si te tratas de enfocar tu vida en las decisiones de, de, en las decisiones de eh, carrera todas estas cosas que, que queremos, al final la pierdes dice Jesús, y no es una no, no, no es simplemente una puede ser que la pierdas. no, es al final la pierdes y todo el que pierda su vida por mi causa, es decir, todo el que Deja de enfocarse, de obsesionarse con esas cosas que todos perseguimos cuando tomamos las decisiones en la vida. Y cambias tu perspectiva, y cambias tu enfoque. Cuando pierdes tu vida por causa de mí, ¿este que ¿La salvará o la ganará? En este contexto, es, la idea es, esa persona va a conseguir lo que siempre estuvo buscando. Pues, y esta es la pregunta final, y esto es interesante, antes de pasar a eso. Esta es la pregunta final, pero quiero que es una cosa. Esta es una pregunta retórica. ¿Y sabes qué significa esta pregunta retórica? Lo que está apelando Jesús con esta pregunta retórica es a la lógica de la que hablaba Pablo antes. Jesús te va a hacer una pregunta y lo que va a hacer es, es decir, ¿ok? ¿qué es lo más lógico de acuerdo a esta pregunta? Si eres una persona lógica, ¿cómo vas a responder a esta pregunta? Y dice esto, porque ¿qué aprovecha al hombre, a la mujer, al ser humano, a la persona? ¿Qué aprovecha si gana todo el mundo si toma las decisiones, las mejores decisiones en a dónde va a ir a estudiar, si toma las mejores decisiones de qué ropa se va a poner, si toma las mejores decisiones del networking que está haciendo en su vida, si toma las mejores decisiones de carrera, las más, las más, ah, ah, su, las, las más importantes financieramente. ¿De qué le aprovecha el hombre si al final ha sabido tomar todas esas decisiones del juego de la vida? ¿sí? Si gana todo el mundo pero se pierde o se destruye a sí mismo. O en otras versiones dice, si pierde su alma. Esta es la pregunta con la que nos deja Jesús cuando tomamos decisiones en la vida, cuando enfocamos, cuando vivimos con esa presión que hay en cuanto a qué voy a hacer, qué voy a decidir. Jesús se acerca, ok, tú puedes, puedes seguir teniendo esa presión y tratar de decidir qué vas a hacer o, o puedes simplemente elegir algo que quieras elegir y dar hacia adelante Puedes, puedes, tratar de, puedes seguir viviendo, obsesionándote con qué me voy a poner hoy. Puedes hacerlo. Es una pregunta. Jesús no, no nos dice nada, no nos está obligando a nada. Lo único que deja es una pregunta. Pero ¿de qué te vale obsesionarte con esas decisiones hasta el punto de decir tengo miedo a equivocarme? ¿De qué te vale cargarte, obsesionarte, vivir con eso, en cuanto a qué voy a hacer? Pero estás dejando la decisión más importante a un lado y es quién eres tú. Es qué clase de persona estás siendo. Y quizás de todo esto lo que podemos sacar es que este año quizás para muchos es un reto no es tomar decisiones acerca de qué voy a hacer. Quizás las decisiones que tienes que tomar este año son decisiones mucho más profundas. ¿Qué clase de persona estoy siendo? ¿Qué clase de ser humano estoy siendo? ¿Qué clase de cosas estoy haciendo que me convierten en un ser humano que al final no quiero ser? ¿Qué clase de cosas estoy haciendo que me convierten en la persona que al final voy a detestar ser? Jesús nos deja la misma pregunta. Puedes tomar todas las decisiones que quieras, perseguir las cosas que quieras. Pero ¿de qué le vale a un hombre ganar todo eso, a una persona ganar todo eso? Y perderse a sí mismo. Es decir, perder lo que uno es. ¿Cómo vas a responder a esa pregunta este año? Oramos. Cierra tus ojos un segundo. Cierra tus ojos. Uh, y lo que quiero es que pasemos 30 segundos pensando, piensa lo que acabas de escuchar. ¿De qué le vale a un ser humano, a un hombre, a una mujer? Ganar el mundo. Tomar todas las buenas decisiones. Acertar en lo que elige. Pero perderse a sí mismo. ¿A qué te está llamando Dios? Quizás hasta ahora has tomado demasiadas buenas decisiones, pero ¿quién eres? Es un desastre. Quizás has tomado buenas decisiones, pero, pero la persona que estás forjando dentro de ti no es lo que quieres ver, no es lo que Dios quiere ver, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es qué clase de personas os lleváis a la eternidad. La voluntad de Dios es quién eres. Jesús nos dijo de qué le vale a un hombre ganar el mundo y perder su vida, perderse a sí mismo. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios ahora? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios ahora? Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un Icono Grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. Icono.online